0: 之前咱们讲了不少闹鬼闹妖精的故事，今天呢给大家换换口味讲讲这闹僵尸的故事。估计您各位啊这方面的故事听的也不少了，我尽量的编吧，争取编的呀让你们没听过。话说在明朝，安徽的宿州有个卖布的布商，叫李九，他这卖布啊就不是说大买卖家。有什么门市、门脸这种，他呀弄个车，推着步，走街串户的，这么吆喝着卖，算是个小贩。说这年的六月初一，李九卖步来到了霍山县，反正搭上也是晚点儿，天黑的时候啊，城门关了，他进不了城。这住哪儿呢？正好城外有这么一间寺庙，咱们过去讲故事也说过，古代的时候这寺庙挺多。其中就可以住店，来客人了呢，跟跟庙里住，不说吃多好，睡多好吧，反正是遮风挡雨。临走了呢，客人给放下几个香火钱寺庙还有个作用就是停尸体，像那些没主的呀，或者说是横死的，一时半晌不能下葬的，他没地儿放，就先存庙里。这李九就来到城外这间寺庙，梆梆梆一敲门，小和尚把山门打开。弥陀佛，施主，您有什么事儿吧？哎呦，师傅哎，我呀，我想跟咱们寺庙里借宿一晚，您看方便吗？哦，借宿啊，施主，实话跟您说，不是不答应您，我们这庙不大，就这么前后两进院师傅还有我们这些师兄弟们呐，住后院前院是大殿，没地儿留您呢。还有师傅哎，您呐就行个方便。小和尚琢磨琢磨，这么着吧，施主，您要是能将就呢，天王殿这屋您凑合着搭个地铺。哎，成成成啊，赶路之人有个遮风挡雨的地儿就成。那成啊，您跟我进来吧。这把李九安排在了天王殿这儿。去过寺庙的都知道，天王殿的这正面供奉的是弥勒菩萨，背后呢供奉的是韦陀。左右两边是四大护法天王，李九赶了一天路，也真累坏了，把铺盖摊在地上，也没看出天王殿这屋什么摆设，躺下就睡着了。咱们刚才说过，六月初一正是月亮圆的时候，到了夜里二更天，李九突然就梦见这韦陀神从神座上走下来了，拍拍自己的后背，哎，李九，你别睡了。快起来，快起来！你大难临头了，快起来，快起来，躲到我的身后，我好搭救你。梦到这儿，李九机灵一下从梦里醒过来。这时候啊，他心里是特别明白，不对啊，这梦有说道。来不及多想，赶紧起身，踉踉跄跄的走了几步。这时候就听见身后有声音，回头一看，哎呀！这这屋里怎么还停一口棺材呀？再仔细一看呢，这棺材盖已经打开一半了。紧接着，从棺材里出来一僵尸。这僵尸长了一身的白毛，都见过这翻毛的羊皮棉袄吧？哎，就这样。咱们说，这僵尸里的一种叫白毛僵尸。今天月圆之夜，僵尸出来吸取月亮的灵气僵尸就靠这个活着。另外一个呀，就是喝人血，他也可以活着。僵尸从这棺材里出来，正好就看见李九。僵尸挺高兴，啊，这买卖越来越好干了呀，我得得着呀！冲着李九就扑过来了。李九就赶紧跳上神座，躲到了韦陀神的身后。僵尸伸着胳膊，哐哐哐蹦过来，他不会拐弯，直接就一把抱住了这韦陀，上来就又啃又咬。把李九吓得呀，可坏了！闹僵尸了，快救命啊！他这一吵吵，庙里和尚都起来了，点上火把往这边跑。僵尸这东西呀、啊，一是怕光，二呢就怕火。周围有亮光，僵尸赶紧蹦回棺材里，顺手还把这棺材盖给合上了。砰！一个会关门的僵尸啊！和尚们跑过来，哟，弥陀佛！施主，您这怎么了？怎么了？李九这会儿都吓尿了，可了不得了！棺材里有僵尸，这把这事儿啊跟和尚们一说，和尚们检查这委托神，可不嘛，这神像的脖子都咬坏了，委托神怀里还抱个金刚杵也给咬折了，这僵尸得多大劲啊，是吧？这赶紧报告了官府，最后官府派衙役把这棺材抬出来，一把火给烧了。最后，李九为了感谢委托神的救命之恩，给寺庙捐资，给委托神呐、啊、重塑了神像。别看说僵尸遇见活人他不琢磨，上来就咬，可是据说呀，僵尸具备感情，而且拥有智慧。就有这么一个故事啊，什么时候啊？清朝，湖广这一带，有这么一个走镖的镖师，姓李，咱们叫他李庄师啊。这位常年呐在外边保镖。走南闯北，手下边也有功夫，胆子还大。他呀不喜欢住人多的地儿，所以平时自己住在郊外的一座古庙里。这古庙后边有什么呀？有一片呢特别大的茂密的松树林。说这天的早上四五点钟，这天呢似亮非亮，李壮是起来练功，忽然就看见这松树林子里边隐隐约约好像有个人，而且还一蹦一蹦的。哎，这儿哪儿来的人呢？啊，这位这蹦着练什么功呢？姓李这位他会功夫啊，蹑步潜踪，哈着腰，轻手轻脚的就过去了。树林里蹦的这位还没发现呢。等李壮士离近了，一看，哇，这位怎么还穿着唐朝的衣服啊？啊，我我不是遇见鬼了吧？嗯，我看看他要干嘛。不一会儿，他就看见那人呐。蹦进树林的最深处了，进了一座古坟，这李壮士可就明白了。哦，这原来是一个僵尸啊！不成啊，僵尸出来必定害人，我得除了他。可怎么办呢？想了半天，突然想起来了，对啊，有招了。我听说僵尸啊没有棺材盖，他就没法作怪了。我找机会把他这棺材盖给拿走，他就完了。于是啊，这李壮士就埋伏在树林里了，打算等这僵尸出来之后，把他这棺材盖给拿走。溜溜等了一白天，这僵尸也一直没出来。这会儿就天黑了，等到了二更天，现在说就是晚上九点左右。就看这僵尸啊，从古墓里边蹦出来了。看样子呀，好像是这要去什么地儿。这李壮士一琢磨，嗯，我先别着急啊。我看看他要干嘛，老远这就在僵尸后边悄悄跟着，不一会儿，就看这僵尸啊蹦到了一户人家的这大门外边，四下还看看，那意思就是怕被别人发现。李壮是他弄不明白，这么诡秘他要干嘛呀？这时候就看这户人家的这二楼窗户打开了，虽然没点灯，但就着月光能看见开窗户的。是一个穿红衣服的妇人，而且这妇人呐扔下了一条绳子，僵尸就顺着这绳子爬上了二楼窗户。僵尸和那妇人见面之后啊，还窃窃私语啊，显得就特别的亲热。哎，这他干嘛呀？啊，伸着耳朵听听，说什么呢？距离太远，还听不清。李壮是一琢磨，嗯，估计这僵尸一时半会儿啊，他出不来。我呀，我也不等着了啊，于是又悄悄地返回这松树林，偷偷就把棺材盖给藏起来了，然后躲在隐蔽之处观察。就这样溜溜又等了一宿，等到第二天，哎，早上五点多钟，这天快亮了，就看那僵尸匆匆忙忙的蹦回来了，多不容易啊！蹦到棺材这儿，这一看，哎，呀，棺材盖没了，哎呀，把僵尸给急的呀！来回在树林里蹦，找他这棺材盖这李庄是把棺材盖藏得特别好，哪能那么容易找去呢？是吧？眼见着天色渐渐就亮了，僵尸是越来越着急。看那意思是实在没法了，顺着原路跌跌撞撞的就往回走，上那大户人家那蹦。李庄是悄悄就在后边跟着。这僵尸来到楼下了，又蹦又叫，还比划。那意思就是我棺材盖不见了啊！你赶紧让我上楼，我在你这儿先住着。而这楼上那妇人呢，对这僵尸啊是叽叽喳喳，也听不清，好像是怪僵尸你不该再回来。就在这时候，听见鸡叫了，僵尸立刻倒在路边，动不了了。不过这李壮士啊，他也没着急，毕竟说天刚亮是吧？路上也没什么人，真要是僵尸没死透，突然蹦起来。自己不一定能打过他，于是又等了会儿，等到彻底的天光大亮，这李壮士啊这才过去，到楼下一看，果然地上躺着的是一具不知死了多少年的僵尸。这会儿附近的人也都起来了，看热闹的越来越多了，大家伙都在那儿议论：“哎呀，这怎么还闹开僵尸了呀？咱们得感谢这位壮士啊，不着人家呀、啊，咱们就得遭殃。”这李壮士摆摆手。哎，我说各位，你们大伙啊也别着急谢我，我跟你们大伙打听打听吧，这二层楼是谁家的呀？附近老百姓一听他问这楼，就告诉他了，原来呀这楼是姓周一户人家的祠堂，二楼楼上呢停放着一口棺材。这李壮士把自己看到的跟乡亲们一说，这把周家人赶紧喊来吧，等周家人来了，赶紧上楼查看。就见二楼棺材外边躺着一具穿红衣的女僵尸，大伙这才明白，怎么着呀？原来这两具僵尸啊，趁着黑夜偷情，等到天亮鸡叫的时候，俩僵尸都没能回到棺材里。大伙一琢磨，得了啊，既然事已至此，就成全他俩吧。于是把两具僵尸合在一起就给烧了。好了，各位，今天这僵尸的故事就讲完了。咱们下期节目见。